0: Oh
1: Текст Йога Васиштха, глава третья. История Лаваны. Васиштха рассказывает Раме историю царя Лаваны, демонстрируя философию Пратибимбавады на этом примере. Он говорит, что Лавана выполнил Религиозный ритуал, который позволял ему занять высокое положение, так же, как когда-то его выполнил царь Харисчандра. И поскольку он выполнял ритуал умственно, то есть выполнял маны сикапуджу в течение целого года, то результат не замедлил проявиться. Однако этот ритуал осложнялся тем, что тот, кто его выполнял, он претендовал на очень возвышенное положение. И таких существ всегда испытывал Индра. Тех, кто выполнял ритуал на материальном уровне, он испытывал на материальном. Поскольку Лавана выполнил его как Мануси Капуджи, он его испытывал на уровне ума, и факир, которого он послал к нему. Он был божественным посланцем.
2: Рама спросил. «О святой, что это за семь ступеней, о которых ты говоришь?» Васиштха ответил. У Рама, есть в глупости семь ступенек вниз, и в мудрости есть семь восходящих ступеней. Я сейчас опишу их тебе. Оставаться постоянно в самоосознании — это освобождение. Когда самосознание прерывисто, возникают эгоизм и несвобода.
1: Оставаться постоянно в самоосознании – это освобождение. Сущностью этой фразы выражен коренной принцип учения Ла-йоги. Когда же возникает прерывистость в осознании, возникает эгоизм, страдания и иллюзия. Выходит так, что все дело в том, чтобы войти в самоосознание должным образом – а затем не отвлекаясь добиться непрерывистого самоосознания, а непрерывного, чем святой отличается от неофита? Тем, что у неофита самоосознание прерывисто, даже если он испытывает некие вспышки ясности, прозрения, расширения сознания, Все это ненадолго, ненадежно и под воздействием каких-то дестабилизирующих факторов утрачивается. Самосознание святого сияет мощно, как свет лампы в комнате, где не дует ветер. Оно не прерывается, оно действует непрерывно, и даже сильные сбивающие факторы не способны его поколебать.
2: Состояние самосознания это когда нет умственных беспокойств, нет отвлечений и тупости разума, нет эгоизма и нет восприятия множественности.
1: Итак, Васиштка здесь определяет принцип присутствия, самоосознание, созерцание, естественное состояние. Все это синонимы. Первый принцип говорит «нет умственных беспокойств». Фактически, как только вы встали на путь созерцания, и вам разъяснен принцип самоосвобождения, как бы по идее все умственные беспокойства должны покинуть вас потому что секрет появления мыслей и секрет их растворения вам ясен. Тогда у вас больше нет умственных беспокойств. Если умственные беспокойства остаются, это означает, что секрет самоосвобождения пока не познан. И тогда нужно немедля познавать секрет самоосвобождения. Как минимум, чего достигает Йогин, он обретает шанти, спокойствие разума, овладев секретом самоосвобождения. Секрет самоосвобождения Йогин открывает за счет понимания того, что сами по себе мысли не имеют собственной сущности, что основой для мыслей, является более тонкое интуитивное сознание, подобное пространство. И что главное, самое главное в практике, это перемещать фокус внимания на интуитивное осознавание, подобное пространству, вместо того, чтобы следовать за мыслями или еще хуже, за эмоциями. Те, кто не понимают этого, они считают, могут считать, что подавление эмоций, блокирование мыслей и пребывание в умственной пустотности – это и есть путь. Однако сам по себе это путем не является. Приводится такой пример. Бесчувственный чурбан не имеет эмоций. Можно ли его назвать совершенным саньясином в Айраге? Мыслей нету кристаллов. Можно ли назвать их освобожденными? Ни подавление эмоций, сами по себе, ни блокирование мыслей и пребывание в пустоте еще не являются фактором освобождения. Подлинным фактором освобождения является распознавание тонкой просветляющей пустотности, подобного пространству бесконечного сознания, которое возникает в результате безупречного созерцания.
2: Состояние самосознания это когда нет умственных беспокойств, нет отвлечений и тупости разума, нет эгоизма и нет восприятия множественности.
1: Нет восприятия множественности означает, что глядя на множественность, на различия, вы все-таки не очаровываетесь различиями, а воспринимаете их как проявление. Единого бесконечного сознания. Множественность вторична и несущественна. Единое и бесконечное сознание существенное и самое главное. Глупцы запутываются в множественности. Мудрецы прозревают единство в многообразии. При этом мы не отрицаем множественность. Это неплохо. Множественность есть цветение, есть фактор многовариантности, многообразия вселенских энергий. Тем не менее, все это нереально, бессущностно, подобно тому, как есть цветы в небе или рога у зайца. Это не более реально, чем отражение в зеркале. Эта множественность, она подобна украшению, узоры на зеркале естественного состояния. Мудрец не отвергает множественность, Но он видит, что сама множественность нереальна, как нереально змея в веревке. Поэтому, созерцая множественность, мудрец прозревает в чистое зеркало единственного ума. Глупец же напрочь лишен понимания единства, и он очень большое значение придает множественности. Из-за того, что множественность его околдовывает, его ум разделен, фрагментарен. И сам он разделен. И тогда он вовлекается в различные виды игр множественности этой Вселенной. Тот же, кто овладел самоосвобождением, безупречно прозревает в единство. Рассматривая множество как игру энергий, творческую манифестацию Абсолюта, как узор, украшение, орнамент, прекрасное дополнение к бесконечному сознанию, не отличное от него самого. Лишен эгоизма означает, что тот, кто пребывает в самоосознании, больше не очаровывается иллюзией собственного «я». Ему чужды эгоистичные страхи, зависть, сомнения, привязанности, приязни, приездни и прочие вещи. Все это функция ахамкары ложного эго. Но как они могут существовать, если само эго познается как нереальное, как простая рябь на зеркале самоосознавания? Они могут познаваться в нескольких аспектах. Во-первых, как полностью иллюзорное, нереальное, то, что можно отбросить, откинуть, расстаться без сожаления, отсечь с надеждой и страхом, как что-то мешающее, как тяжелый балласт. Второе, они могут распознаваться как игра зеркала естественного состояния, как его творческая лила, так же, как украшение. Первый случай годится для практикующего, начинающего, второй годится для опытного мастера, практика йоги или ситха. В таком случае даже эгоистичные мотивации, побуждения и проявления потеряли свою силу, и они безвредны как... Змея, у которой вырвали зубы. Что бы ни проявлялось, это воспринимается просто как игра. За этим нет никакой сущности, к этому нет никакой привязанности. Йогин потерял эго, поэтому все, что бы он не испытывал, тоже не эгоистично.
2: Состояние самоосознания. Это когда нет умственных беспокойств, нет отвлечений и тупости разума, нет эгоизма и нет восприятия множественности.
1: Тупость разума, мрак сознания, тамас наступает, когда мы пребываем не в тонком самосознавании будхи, а в грубом манасе, и при этом манас не повернут сам на себя, а сильно развернут в сторону органов чувств и в сторону объектов. Когда же мы созерцаем, происходит нечто иное. Манас разворачивается от внешних объектов, начинает распознавать свой источник, самое себя, собственное есть самосознавание. В глубине ей естьма-сознавания он обнаруживает тонкое неуловимое присутствие, которое является его интуицией, его священной основой. Это и есть будхи. Когда же он непрерывно медитирует на будхи, его сознание никогда не является тупым, омраченным. Его сознание всегда озарено светом интуитивной мудрости.
2: Заблуждение, которое закрывает собой это самосознание, имеет семь аспектов: зародышевое состояние бодрствования, бодрствование, полное бодрствование, бодрствующее сновидение, сновидение, сонное бодрствование и глубокий сон. В чистом сознании, когда разум и ограниченное сознание, Существует только в качестве названий это состояние зародышевого бодрствования. Когда в нем возникают понятия «я» и «это», это называют бодрствование. Когда эти понятия усиливают памятью прошлых воплощений, это полное бодрствование». Когда разум полностью раскрылся навстречу своих фантазий и наполнен ими, это бодрствующее сновидение. Неверное понятие об ощущениях во время сна, которые кажутся реальными, это сновидение. В состоянии сонного бодрствования человек вспоминает прошлые ощущения, как если бы они были реальны теперь. Когда это оставляется в пользу полного бессознательного отупления, это глубокий сон. Эти семь состояний имеют свои собственные бесконечные подразделения.
1: Существует градация состояний сознания. Четыре состояния, здесь приводится градация семи состояний. Обычно говорят об отрствовании с сновидениями, с небесноведение и четвертом, том, который их превосходит, Турья. Все модификации ума в конечном счете являются проявлениями одного и того же бесконечного сознания. Это подобно океану, на котором есть иногда рябь, иногда волны, иногда полный штиль а иногда поднимается ил, и ничего не видно, непрозрачно. Тем не менее, этот, в сущности, один и тот же океан. Задача практикующего, обнаружив внутри себя бесконечное сознание, постепенно преодолеть все эти семь ступеней, или все эти семь состояний. То есть привнести... Принцип самоосознания в сон без сновидений, в сон со сновидениями, в грезы, в обычное бодрствующее переживание. Кажется, что бодрствующее переживание или сон несовместимы с принципом бесконечного сознания. Однако это не так. Как только мы попытаемся проследить источник сна со сновидениями, сна без сновидений, или обнаружить, откуда генерируются мысли и переживания, мы как бы все равно упремся в один и тот же принцип безграничного сознания. В конечном счете мы приходим к одному и тому же. Математика Ситха Вадвайты примерно такова. Один плюс один будет один, один плюс два будет один, один минус один все равно будет один, один минус два будет один, один минус бесконечность будет один, бесконечность минус один все равно будет один. То есть с какого угла вы не зайдете к самоисследованию, в конечном счете вы возвращаетесь к источнику бесконечного сознания.
2: Васиштха продолжил. Рама, теперь я опишу тебе семь состояний или измерений мудрости. Знай их, ты не пойдешь на поводу у непонимания. Чистое желание или намерение ⁇ первое состояние. Познание ⁇ второе. Третье ⁇ это когда разум становится тонким.
1: Так, первое состояние, ведущее к освобождению, это намерение, чистое желание, санкаль по Когда мы практикуем, мы должны отточить наше намерения так, чтобы ничто ему не мешало. В древности учителя помогали ученикам отточить намерение, подвергая их суровым испытаниям. Такое было время. Считалось, что если у тебя мало намерений, даже нет смысла с тобой разговаривать об учении. Если у тебя санкаль по шахте слабая, как бы надо ее вырабатывать. И бессмысленно философия и прочие вещи. Нужно выработать санкаль по шакти. То есть твое намерение должно быть безграничным. Наш либеральный век это не совсем как бы практикуется. Но в древности подход ситхов был очень радикальным. Когда у нас есть безграничная санкаль по шакте или безграничные намерения, то это помогает преодолеть все ограничения и препятствия. Когда ты несешь ответственность за свой духовный выбор, никакие амары. Ни боги страсти, ни демоны не способны поколебать твое намерение на духовном пути, никакие соблазны, желания и препятствия. Но когда намерение слабое, то человек может пошатнуться очень легко на своем духовном пути. У него откроется какое-то переживание, или он испытает небольшое препятствие, и он уже как бы начинает колебаться. Для того, чтобы выработать безграничное намерение санкаль по шахте, очень полезно размышлять о законе кармы, страданиях, драгоценном человеческом рождении, старости, болезнях, смерти, непостоянстве, собственных ограничениях. Важно размышлять о непостоянстве времени, которое пожирает все, чтобы полностью убедиться, Насколько ты ограничен, и насколько ты не должен терять времени, и насколько ты не должен быть бессознательным, просто так расходуя свою драгоценную жизненную силу и жизнь. Из такого подхода рождается мощное намерение освобождения, которому ничто не может противостоять. Часто люди обращают внимание на внешнее. И в зависимости от того, как устроено это внешнее, их намерение практиковать может быть хорошими или не очень. Но на самом деле все это не имеет значения. Красивый монастырь или нет, вкусный просад подают или нет. Добры ли к вам старшие монахи и уважают ваши какие-то капризы или вовсе с ними не считаются. Хорошая погода или нет. Все это не имеет никакого значения, богат монастырь или нет. На самом деле, если обращать внимание на все эти вещи и смущаться из-за них, освобождение никогда не достичь. Настоящий йогин обращает внимание на суть, на корень, то есть я смертен, я ограничен, есть освобожденные мудрецы, есть путь все остальное не так важно это и есть истинная санкаль по в древности духовный учитель принимал учеников иногда ну, там если взять индию сидя под деревом или сидя в пещере но Имея приверженность Дхарме, ученики были привержены Дхарме и практиковали. Это не то, что я услышал такой разговор однажды. Монах говорит практикующему мирянину, ну, приезжайте к нам в Девялоку практиковать. Мирянин говорит, да, у вас там же грязь. Но... С точки зрения санкальпа шахте иногда даже полезно практиковать в каких-то суровых условиях и оттачивать свой выбор, чем каких-то уж очень таких роскошных, особенно для новичков. Иногда спартанские условия Лучше для обретения безупречной санкаль по шахте.
2: Познание второе. Третье это когда разум становится тонким.
1: Второй принцип означает познание. Кроме интеллектуального, он означает познание методов практики и познание сущностного принципа осознанности. Когда такое познание происходит у йогина, его разум становится тонким. Тонким означает, что он прозревает интуитивную основу для мыслей, чувств, эмоций и всего прочего. Как правило, у кого разум тонкий, он обладает хорошо развитой интуицией, ясностью, способностью понимать священные тексты и гибкостью. То есть он вполне хорошо понимает то, о чем говорится на лекциях. Тонкость разума дает сверхспособности и творческие силы. У кого тонкости разума не хватает, у него нет вдохновения, нет творческих сил. Но ну, нет утонченности, что ли, в понимании ситуаций, собственной практики, учения философии и прочего. Это означает, ему надо обращать на это внимание.
2: Четвертое. Установление истины. Полная свобода от привязанностей и зависимостей. Пятое. Шестое. Прекращение объективности. Седьмое. Вне всех этих.
1: По мере того, как сознание утончается, оно обосновывается в своей собственной истине. Когда оно обосновывается в своей собственной истине, в своем источнике, возникает свобода от привязанностей. Уходят предпочтения, привязанности, все то, что казалось раньше важным. Все это перестает быть важным. Йогин обретает начальный уровень единого вкуса. Уходит также восприятие Вселенной как объективной, как чего-то реального, независимого от сознания. Начало единого вкуса означает, что для вас все начинает становиться равным. Неважно, страдаете ли вы физически или, наоборот, испытываете блаженство. Неважно, находитесь вы в почете или, наоборот, в унижении. Неважно, находитесь вы в изысканных, роскошных интерьерах или, наоборот, в каких-то не очень удобных комфортных условиях. Неважно, видите ли вы хорошие знаки в сновидениях и в медитациях, или видите дурные знаки. Неважно, есть у вас мистические опыты или нет их. Неважно, высокий уровень у вас энергии или пониженный и засорены нади. Неважно, едите вы качественную пищу, способствующую диетическому питанию или питаетесь отбросами. Неважно, высокий статус у вас или низкий. Все это примерно уравнивается, и ваше сознание становится очень стабильным. Сначала оно становится стабильным на уровне тонкой основы, но на уровне энергии оно все равно может очень колебаться. То есть вы чувствуете, что ваше равновесие душевное больше не колеблется. Ни высокая, ни низкая, ни радость, ни горе не могут вас поколебать. Тем не менее, вы чувствуете, как энергетическое состояние все равно сильно колеблется. Далее же вы чувствуете, что не колеблется ваш разум и не колеблется ваше энергетическое состояние. Все становится благоприятным. Такой йогин подобен мощному слону или носорогу. Говорят так, когда слон идет на водопой, все мелкие насекомые разбегаются. Таким же образом, все клеши, омрачения, препятствия, проклятия, вредоносные духи, прошлые кармы йогина разбегаются и рассеиваются, когда он подобно слону, Продвигается в практике осознанности. Такому йогину неважно, хулят его или хвалят. В общем, он все рассматривает как игру. Неважно, сбываются его планы или, наоборот, терпят поражение. Неважно, хорошо он выглядит в глазах других или не очень. Неважно, удовлетворяются его чувства или не удовлетворяются. Он всегда находится в очень благоприятном состоянии. Неважно, делает он престижное служение или какое-то грубое. Неважно... Как он относится с другими людьми? Если он поддерживает гармонию, это он поддерживает гармонию для других. Неважно, есть у него друзья или их нет, и он одинок и самодостаточен. Неважно, поддерживает он связь с близкими людьми, с теми, с кем поддерживал, или он одинок, как птица собственной вселенной все это перестает быть важным для йогина не то чтобы это отбрасывается или отрицается а все это тонет и растворяется в одном великом состоянии
2: почему я продолжаю быть дураком я должен искать компанию святых людей и писаний, развивая бесстрастие. Таково желание в первом состоянии. Поэтому человек начинает выполнять разнообразные практики познания, прямое наблюдение. Второе. Вместе с этим растет непривязанность, и разум становится тонким и прозрачным. Третье состояние. Когда практикуются эти три состояния, в искателе возникает естественное отвращение к чувственным удовольствиям и естественное нахождение в истине. Это четвертое состояние. Когда все это хорошо прожито, возникает полная непривязанность и в то же время убеждение в сущности истины. Это пятое состояние. Когда человек наслаждается собственным Высшим Я, прекращается восприятие двойственности и многообразия внутри и снаружи себя. И усилия, сделанные в одушевлении других, приносят результаты в виде непосредственного духовного ощущения. После этого нет другой основы, нет деления, нет многообразия, и самоосознание спонтанно, Естественно и потому непрерывно. Это седьмое, трансцендентальное состояние. Это состояние того, кто освободился в этой жизни. За этим состоянием того, кто вышел за границы тела.
1: Васиштха описывает здесь семь земель мудрости, семь ступеней пробуждения, которые также описаны в учении Лай йоги в книге Сияния. И когда вы хотите проаналитировать свой духовный путь, определить ступень, на которой вы находитесь, вы всегда можете обращаться к учению о семи землях мудрости, семи дня на пхумиках. Эти семь земель мудрости объемлют собой все разнообразные состояния, которые испытывают йогин на духовном пути. Васишска говорит, «Рама, все эти великие, кто поднялся по этим семи ступенькам мудрости, святые. Они свободны и не тонут в болоте счастья и несчастья». Они могут работать или не работать. Они наслаждаются высшим сознанием и не нуждаются в других для своего счастья. Высшее состояние сознания может быть достигнуто каждым, даже животными и людьми из диких племен, теми, кто имеет тело и даже теми, кто не имеет. Потому что для этого нужен только рост мудрости.